0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Bom, e hoje o Trip FM vai fazer uma relação interessante entre presente e passado. Como todo mundo já deve ter tomado conhecimento, recentemente a formação original dos Titãs, é, que estavam separados há cerca de 30 anos, voltou a se organizar para fazer uma série de apresentações que tem feito um sucesso que nem a própria banda esperava. Mas esse fenômeno envolve também uma questão, vamos dizer assim, de negócios, né, de business, de cenário de mercado. É que também, como todo mundo sabe, o segmento de entretenimento, né, das atividades culturais, artísticas, ficou completamente suspenso durante pelo menos dois anos e meio, aí, em função da pandemia. E isso prejudicou demais os profissionais, as empresas e o mercado ligado ao entretenimento, à música, às atividades, digamos, de grandes encontros entre pessoas. Ah, o setor de shows foi seriamente abalado, com grandes players encerrando suas atividades, as casas noturnas, né, os espaços para os espetáculos sofrendo demais né, com as despesas, sem nenhuma receita, sem poder fazer nenhum evento. Isso prejudicou demais toda a cadeia de negócios né, relacionada ao show business. E ao mesmo tempo, né, no, no, na paralela do outro lado da história, grandes investidores começaram a perceber que estava acontecendo uma enorme demanda represada. Né? As pessoas queriam ver shows, queriam ver artistas e não podiam é, realizar esse desejo. Isso é chamada demanda reprimida, né, que os investidores logo percebem e começam a se preparar para atacar quando esse fenômeno se solta, né, quando abre esse funil. Foi exatamente o que aconteceu agora, logo depois que a, a pandemia foi controlada. Ah, o desejo por grandes shows, por grandes espetáculos ficou muito evidente. Né? Todos os eventos começaram a, a acontecer com bilheterias ah, vendidas, né? com plateias lotadas. Mas alguns investidores correram mais rápido que os outros. Bom, exatamente nesse momento em que o mercado estava bem debilitado, né? para não dizer detonado, é, um grupo de entretenimento relativamente recente, uma empresa formada em 2021 por dois jovens empreendedores de São Paulo, conseguiu um aporte de 400 milhões de reais de investidores. A gente está falando da, da empresa 30E ou 30 Entertainment, como ela é conhecida, a produtora de dois jovens paulistanos que já tinham alguma experiência, apesar de mais jovens, já tinham alguma experiência com entretenimento, mas resolveram apostar de forma séria. O mercado fazendo um pitch com investidores e conseguindo 400 milhões, como eu disse, de investimento. À frente dessa empresa estão esses dois jovens, Pepeu Correia e Gustavo Luveiro. Eles conseguiram esse aporte e, a partir daí, fizeram um movimento contrário do mercado. Quando ninguém estava fazendo grandes shows, ninguém estava investindo nada, eles colocaram dinheiro na frente, compraram shows da banda Titãs, né? A banda já estava se é, se organizando para fazer esse tributo, nessa né? contar essa história dos é, quase 40 anos de atividade da banda, e é, foi o momento exato, né? Juntando a vontade de de se representar é, dos da formação original dos Titãs, né? Dos membros da formação inicial dos Titãs, com essa oportunidade de estrutura de fazer shows grandes e de ter toda a condição que há muitos anos não se tinha no Brasil, quando se fala em show, em show business, à exceção de alguns grandes artistas ou do, dos grandes ídolos sertanejos que realmente jogam um jogo diferente. É, o fato é que, pelo que consta, o, um dos grandes articuladores dessa volta dos Titãs para essa turnê de representação da, da formação original... Foi o Nando Reis. Nando Reis parece que foi um dos grandes articuladores. Tem também o fato de que eles estavam diante de uma situação bastante importante, né? que é o fato do, do Branco Melo ter enfrentado uma jornada muito desafiadora, de mais de sete meses longe dos palcos, lutando contra um tumor na garganta. Quer dizer, tudo isso foi, é, foi contribuindo para que a banda para que os integrantes originais da banda Titãs é, resolvessem voltar. E aí é, cruzaram com essa oportunidade né, dos investidores da Tudy Entertainment de fazer shows realmente imponentes. É, para que vocês tenham uma ideia, o show em São Paulo, no Allianz Parque, juntou 50 mil pessoas. É muito raro se ver artistas brasileiros conseguindo esses números. É, recentemente o Gustavo Lima... O ídolo sertanejo bastante controvertido por certas atitudes, etc. Mas ele juntou 62 mil pessoas no estádio do Atlético Mineiro. Mas é considerado uma, um, um número completamente fora do comum para shows de artistas nacionais. Os Titãs só no, só no show de São Paulo puseram 50 mil pessoas no Allianz Parque e por trás dessa, dessa, desse sucesso... Tá essa empresa que conseguiu perceber a demanda reprimida gigantesca que, existia, que existe nesse momento no Brasil e talvez no mundo todo com relação a, a, ao tempo de pandemia, né? cerca de dois anos e meio, em que o mundo dos grandes eventos presenciais ficou congelado. Bom, em função disso, é, a gente resolveu fazer um resgate aqui de uma entrevista muito legal que a gente fez com o próprio Nando Reis, que, segundo consta, foi um dos grandes articuladores dessa volta de celebração dos 40 anos da história dos Titãs, né, com a formação original. Depois de 30 anos, desde que o primeiro integrante original saiu da banda, que foi o Arnaldo Antunes, eles resolveram se juntar agora. E o Nando Reis teria sido um dos grandes articuladores, a gente resolveu resgatar uma entrevista muito legal que a gente fez com ele aqui é, no ano de 2019. É uma conversa bem ampla, onde ele fala desde a, do fato de estar tá fazendo um. um tá lançando naquela altura um CD só com músicas do Roberto Carlos, que ele regravou. Tem até uma história curiosa de como ele conversou com o Roberto Carlos sobre é, pedir a benção né, para esse, esse trabalho, mas também coisas muito mais amplas do que esse álbum em especial, o Nando falando sobre as questões da morte, da paternidade, uma série de outras questões mais do plano existencial, vamos dizer. Então é uma oportunidade bem legal de resgatar essa entrevista com o Nando Reis e a gente vai ouvir então aqui esse papo de 2019 e tem no meio tem uma surpresa bacana que a gente preparou para vocês. Então vamos lá. Nando Reis conversando com a gente aqui em 2019, vale a pena relembrar.
2: Antes de mais nada, é um maior prazer te receber novamente aqui, já faz <risos> tempo, já faz... Você veio aqui, acho que é a última vez em 2007, né, cara? Eu tô sempre, sempre é. acho que as pessoas vieram aqui faz dois anos. É, é verdade. Né? É. E, enfim, muito legal te receber aqui de volta. É, eu tô vendo aqui, tá escrito 2006 depois a gente foi ver 2007, mas enfim é por aí que você vê já faz um tempão uhum. e muita coisa rolou de lá pra cá né, uhum. então a gente tava querendo botar essa conversa em dia, legal que deu certo hoje e vamos Ótimo. bater um papo vamos, vamos, ô Nando, Diga. eu quero voltar na década de 70 pra falar uhum. da banda Os Camarões <risos> que tinha no baixo, nosso camarada o <risos> Cal Hambúrguer, o Cal ah. teve aqui no programa, aliás ele recebeu um prêmio importante aí, esses dias né, ah. com a Malhação né, Malhação ah. Ah. A essa fase atual, Sim. o cau que meio que inventou e que dirigiu, e eles ganharam um prêmio importante aí, um prêmio de televisão, talvez acho que o prêmio mais importante que tem na televisão mundial. Mas enfim, ele esteve aqui no Tripe FM no ano passado <risos> e falou é. com muito carinho sobre esse período aí da vida dele e que cruzou com a sua, né? E falou bastante com car... bastante carinho sobre você também. Uh -huh. Ele falou assim, cara, era muito evidente que o Nando tinha um talento super acima da média, além do normal. <risos> Você sentia isso, cara? Você se, se sentia assim, meio, meio Neymarzinho, assim, meio, meio predestinado a fazer, <risos> não, não. a fazer música com qualidade? Ou era meio tudo meio no, 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 no...
0: Não, não. Sem falsa modéstia, não me sentia assim, embora soubesse que a música era a, a minha área de talento. Porque embora eu tivesse outras formas de expressão, por exemplo desenhava, e tinha um grupo de amigos, da, da onde o Cal fazia parte também, que se tornaram artistas plásticos, de, de, de grande renome, importância, Aleda, Catunda, Rodrigo Andrade, o Carito Cavalhosa, era da mesma turma lá do equipe. E a gente tinha a revista Papagaio, que era de história em quadrinho. Mas eu, per, olhando para eles, via que eu não tinha aquilo. O meu barato era a música e aonde eu queria e achava que podia render, vamos dizer assim. Uh, mas tudo isso era um pouco de aspiração de adolescente, sonho e desejo, sem mesmo até a, a, a certeza ou saber o caminho para me profissionalizar, que essas coisas meio que acontecem por acaso, né? aquela mistura de, de perseverança, de insistência, sorte e tudo mais, que se deu... Assim, o Camarões, voltando agora à pergunta, onde o Cal Hamburg era o contrabaixista, o Paulo Monteiro, que eu a quem eu mencionei agora, artista plástico, que tocava guitarra, e era uma banda que foi formada lá no Colégio Equipe para que inscrever uma música no segundo festival de música secundarista do Colégio Santa Cruz, né, de 1979, no qual escrevemos uma música minha do Paulo chamada O Pomar que ganhei, ganhei o festival. Então, assim, essa foi a primeira vez que eu vi ao palco e a primeira vez que tive a, já de cara a experiência, a sensação de ver, ter uma plateia, que eu não me lembro se tinha 200 ou 800 mil pessoas, cantando uma música minha, sabe? Assim, porque ela era uma música, digamos, elementar, simples, com refrão um refrão catchy, assim, saca? E foi barato. Mas uh, daí, assim, até inclusive nessa primeiro lugar, ganhamos, ganhamos um prêmio em dinheiro, que eu pude comprar dois amplificadores de anime, que a gente chamava de baguinhos, que foram fundamentais para a gente começar os ensaios com os titãs. A gente usava esses amplificadores até mesmo para fazer show. E, obviamente, ali também, vamos dizer, essa eu me juntei a gente muito talentosa. Os titãs era eu posso dizer, uma seleção. Seleção de craques, assim. E, obviamente, isso ajuda, né? Jogar, bater bola com, com craque é fácil,
2: né? Ô, não, então, eu vou te dar mais um dado inusitado sobre esse festival. Eu estava lá, cara. Pô, eu é estava lá, eu estudava no Santa Cruz. Você tá a gente sério? tem mais ou menos a mesma idade, sou um pouquinho mais velho. Eu tava lá, cara, eu, não, eu confesso que eu não lembrava que, exatamente que você tinha ganhado ali, é. mas eu tava lá nesse festival, assistindo ali, muito mais interessado na mulher, tentando beijar alguém, ah,
0: pro, 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 né? É, eu interessado em <risos> subir ao palco <risos> para fazer a mesma coisa.
2: Mas enfim, cara, eu acho que eu tava lá, eu me lembro desse festival aí, Uau, vida, então eu devo coisa. ter te aplaudido ali, cara, e estamos aqui 40, quantos anos depois, Puta, lá, pá, né? É, 45, 79,
0: 40. 40 exatamente anos. Exatamente, né? 40 anos. Vamos aqui
2: junto, se Deus quiser, por mais uns 80. É, é eu, o eu, 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 meu Mas, curiosidade, cara, você eu, eu, você, eu já citei algumas vezes aqui um amigo meu de, de infância, que é o Zezinho Mutarelli, que, que se tornou músico profissional, faz trilhas para cinema e tudo mais. E ele era assim: a gente andava, às vezes, moleque, assim, 12 anos, andando junto, de repente aparecia uma casa de alguém, tinha um piano meio quebrado, ele sentava no piano e começava a tocar, ele nunca hum. tinha tido aula. Sim. Nunca tinha tido nenhuma instrução. E ele sabia tocar as coisas. Ele pegava violão e tocava. Tal. Era uma coisa meio assim uhum. inacreditável de vocação. Sim. E acabou sendo a, a vida dele profissional. Você tinha uma coisa assim de, de meio que nascer sabendo música? Não. Ou foi tudo ralação? Não,
0: não. Eu acho que tem uma coisa... Tem uma, o que eu posso chamar de uma musicalidade... Mas não é nesse grau... Quem tinha tem isso é o Paulo Miklos. O Paulo é o cara que senta, toca, tocava todos os instrumentos, qualquer coisa. Se tiver um trombone, se tiver uma flauta, ele tira a som de qualquer coisa. Eu não. A minha relação com música e a minha... Eu acho que aquilo que me compõe como um artista, ela conjuga algumas áreas de uma maneira original, que é a questão da linguagem, que eu acho que é onde eu conseguir desenvolver e tenho facilidade, talvez, com a palavra, sabe? Há alguma coisa da, do senso melódico também que eu que é inata. Mas, assim, tecnicamente, ou mesmo musicalmente, eu sou meio rudimentar. Eu aprendi, tenho pouca formação, não tem nenhuma formação, digamos, acadêmica ou, como se diz? Formal, assim. Formal. Enfim, formal. Não, eu sou um músico popular ah, daquele... Que tira de, aprendeu de ouvido, tive algumas. Enfim, rudimentar mesmo, e ralo pra caralho. <risos> e foi na base de tocar, né? Aquela coisa, ganhei um violão muito cedo e daí to, tocava o dia inteiro.
2: Nando, eu Chega, falei tô. aqui na introdução que você é um dos principais compositores do país na atualidade, isso é comprovado por várias lógicas, por vários indicadores. Mas uma, um deles é que você está na lista do ECAD, como um dos maiores arrecadadores de direitos autorais do Brasil. De onde se conclui que você é um bilionário e deverá entrar na próxima lista da eu tô Forbes? Disso,
0: eu estou, é na beira. É na beira.
2: <risos> o cara, como é que é isso? Essa indústria está funcionando? Quer dizer, você, ainda, você consegue viver de direitos autorais no Brasil? Como é que é isso?
0: Isso se junta à pergunta que você deixou no ar e não completou sobre o descanso. Não Na verdade, é. eu sou um, um... A questão de direitos autorais é uma somatória. Eu tenho uma carreira, digamos, longeva, uma boa quantidade de músicas compostas e gravadas que tocam. E é, é, é uma somatória de centavos, vamos dizer assim, especialmente agora, que é o do streaming. Né? O streaming é o um negócio que pegar uma, uma ervilha e fatiar em uma gilete e fatiar... Mas é assim que se chega ao, ao montante... E o que faz parte, um número importante desse montante é a quantidade de shows, porque eu tenho que fazer. O dinheiro que eu ganho vende shows, não vem de direito autoral. E uma parte daquilo que é a bilheteria vai para o ECAD e retorna para mim, certo? Então, eu mesmo produzo o meu trabalho, promovo o meu trabalho e acho esse dado não exatamente ah, de fácil comprovação, porque é... é eu nem sei se eu tô mais na lista dos 10. Acredito que não. Tive um dia. Era, era, nossa, as nossas ah, listas olha, eram associadas. A, a, a,
2: a nossa Matilha de Cães Perdigueiros Farejadores, que é a nossa produção, afirma que você tá assim.
0: Ah, então eu tô ótimo. Então, fico feliz.
2: Pode ir torrando a grana no shopping. Mas... Desde Pô, é, já.
0: Não não preciso nem eu em ao shopping, tenho cinco <risos> filhos e, eles levam Só de requeijão, né? Só de requeijão <risos> já vai uma fortuna.
2: <risos> Ô, Nando, fala um pouquinho desse disco aqui, eu anunciei aqui no começo. Eu vi um, um trecho do, do clipe, né? Da, hum. da, de uma das faixas, né? Que acho que é a faixa que, que gerou essa história desse disco ter sido feito pra Vânia. Então, tá? vamos isso. falar sobre isso? Vamos. Mas primeiro me conta um pouquinho, como é que é fazer um disco de versão, né? Você fez muita... Muita música com parceiros, né? Uhum. Cássia Everett talvez seja uma das mais uh, conhecidas, tua parceria com ela, mas tem Skank, tem um monte de gente boa, Jota Quest. Mas eu quero saber assim, como é que é esse outro jogo, essa outra abordagem, que é pegar a obra de alguém muito consagrado, né? Puta, uhum. difícil imaginar alguém mais consagrado que o Roberto <risos> Carlos, uhum. e fazer a tua interpretação, a tua leitura dessa obra. Como é que é?
0: Engraçado. Eu hoje também falando, dando entrevista nesse período de lançamento, uma pessoa usou a palavra audacioso. Eu acho que é, é um bom um, adjetivo um para esse projeto, porque é quase que uma audácia gravar uma música do Roberto Carlos, que é consagrado não só como autor, mas especialmente como intérprete. E, de fato, eu, como artista, talvez a, a minha grande qualidade ou uma, uma área de excelência não é exatamente como cantor É uma somatória. Então, a questão toda era identificar dentro do repertório e, e arranjar aquilo que coubesse na minha voz e que eu tivesse completamente domínio do significado para que pudesse cantar e dar a a, a, a música a minha própria voz, não apenas o meu timbre, mas o sentido de interpretativo. E, na verdade, é uma coisa meio simples para... O critério de escolha é aquilo que me emociona, me toca e, consequentemente, no qual eu tenho afinidade e consigo me reconhecer. E a partir disso é um trabalho técnico como qualquer outro de procurar o um melhor arranjo, de fazer. Mas é assim, é claro que tem o termo da comparação a ah, Roberto Carlos gravou. E ao, isso também fez com que eu tivesse um certo cuidado na seleção do repertório, embora eu tenha tido a ousadia, daí sim, de pedir autorização para gravar detalhes, que foi negado. <risos> Porque detalhes talvez seja a música mais emblemática talvez emoções e detalhes sejam as músicas mais emblemáticas, é obras-primas do Roberto, no qual uh, eu depois falei que ainda bom que ele não permitiu, porque eu não sei se eu conseguiria fazer uma versão que superasse a dele. Qual, qual, como é que foi? Você, você teve um encontro com ele para conversar tive, sobre isso? Não, não exatamente para conversar sobre isso, mas tive dois encontros. As tratativas para chegar nesse, a, a, a realização, poder fazer o disco, passaram, primeiro, pela minha própria decisão, vou topar esse desafio, uma consulta a ele e aos autores, porque tem uma questão de liberação, Roberto Carlos, ele é bastante, digamos, ah, criterioso, vamos criterioso, usar essa palavra, enfim, e por uma questão de respeito mesmo, certo? Preciso da autorização. Uh, isso foi intermediado pelo Dodge Sirena, que é o empresário dele e evidentemente tudo isso levado ao Roberto Carlos e ele negou duas uma delas detalhes e outra de tanto amor e daí eu falei, detalhes, beleza mas de tanto amor era uma música chave dentro daquilo que era a escalação do time e eu liguei pro Dodi na maior cara de pau, falei Dodge queria que você perguntasse pro Roberto se ele não pode reconsiderar essa decisão, e ele, sim, reconsiderou e, e liberou. Depois disso, tive, aconteceu uma coisa também vi, 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 uh, bizarra, assim, suizinha. eu estava voltando de Jaú, né, uma casa que eu tenho no interior, com a Vânia, na estrada, toca o celular, estávamos eu e ela e um, uma pessoa atrás, e era um número que eu não identificado do Rio de Janeiro, deixei tocar insistiu, tocou a segunda vez, e eu falei, bem atenda, daí ela atendeu, ah, alô, uá, daí fez uma, um deu um grito, assim, falou, você é a última pessoa que eu imaginava eu pudesse ligar, e era o Roberto Carlos, então a primeira vez que falei com o Roberto sobre esse disco foi num celular guiando, fazendo uma coisa atualmente proibida, mas não tinha como, né, parar no dia de falar, Ele te ligo depois, assim, e na qual abordamos o assunto, e por coincidência, era duas semanas antes de um show que ele fez em São Paulo, que eu fui, daí sim, conversamos mais sobre a ideia do disco, e ele, de fato, muito feliz, eu acredito que genuinamente curioso, talvez fosse essa palavra, porque parecia no, no, no seu rosto estar estampado uma coisa, mas você gosta tanto de mim, assim, como a coisa, sabe... E era genuíno, eu falei, sim, eu, eu tô fazendo o disco, quero gra gravar essas canções. E ele intrigadíssimo, porque eu tinha escolhido Nossa Senhora, né? Que é uma das músicas mais religiosas dele. E eu, evidentemente, que não sou conhecidamente religioso. Grabe é igreja, sou ateu, <risos> enfim. Ando, falemos de Amor. Uhum.
2: É, cara, tem, eu, eu mencionei esse negócio, não sei se, se eu estou bem assim, acurado, mas pô, tem vários integrantes dos Titãs que são casados há 150 anos, né, cara? É, ou, ou pelo menos tem relacionamentos muito duradouros, né, que em geral não se associa essa cena do rock'n'roll, Roll, né? Não sei se eu tô com um <risos> estereótipo meio vencido, é, é. mas o fato é que vocês têm lá, vocês, a turma dos titãs, né? Tem uma história aí de relacionamentos, né? Uhum. É, 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 muito duradouros, cara. E a sua, em especial, né? Porque você conheceu a Vânia com 15 anos, 15 anos é isso? Anos, ela tem a sua idade mais velha ou mais Vânia nova? A
0: Vânia é mais velha, tem dois anos a mais que eu. Tinha e ela 17. tinha 17, isso.
2: E eu tô vendo aí uma tatuagem bonita, por sinal, é, né? No, no dorso da sua mão esquerda. É isso. Me fala um pouquinho desse, desse relacionamento e como como é que ele de alguma maneira inspira aí uma faixa, quer dizer, enfim, como é que é a ligação dessa tua história com a Vânia e desse disco agora?
0: Cara, a minha relação com a Vânia começou aos 15 anos, quando, por sorte, ah, caímos na mesma classe no primeiro ano do colegial, primeiro A lá no colégio, primeiro B no colégio de equipe, e logo ficamos amigos. Viemos a namorar só mais tarde, em 83, e nos casamos em 85. Tivemos o primeiro filho em 86, e de lá para cá... Mas nosso casamento tem lá uma trajetória um, peculiar, nos separamos em alguns momentos e reatamos, enfim, o que só, para mim, só comprova a, a, a força da nossa afinidade, da nossa relação e nos permitiu experimentar todos os aspectos de do que é viver junto com uma pessoa, não apenas num idílio, mas nos, nos maus e bons momentos, etc. Ah... Uh, eu costumo dizer que Vânia é a matriz do amor, de, de fato. Então, é óbvio que ela está explicitamente ou subliminarmente ligada a tudo que eu escrevi, porque se não foi para ela, é a partir da experiência com ela que aquilo se desenvolveu e passou a ter um sentido real dentro de mim. Uh, e no caso desse disco... É engraçado, porque a música que eu escolhi para ser o single e fazer o videoclipe foi Amada Amante, e que foi, por é, a sugestão do Jorge Bispo que fez a direção, o clipe foi feito todo com material do, da nossa história, de documento familiar, assim, uma espécie de documentário, e tem a presença da Vânia, uma pessoa que é extremamente reservada, que nunca gosta de aparecer, e fizemos... E o qual deu uma, uma espécie de identidade ao disco, né? vindo com essa canção, com o carro-chefe. Um disco que basicamente fala de amor, né? de um autor, como você disse, que é um expert, um gênio em canções de amor, identificado com as, um cancioneiro nacional com músicas de amor para qual eu também faço parte dessa, desse clube, diria assim.
2: O, o, Nós estamos falando aqui de uma das coisas mais legais da vida, talvez a maior mola propulsora da nossa existência, que é o amor, mas tem uma coisa legal da gente falar aqui também, né? aliás, um assunto que você abordou de forma muito especial na, 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 naquela entrevista de, da trip né de 2014, hum. né? que foi uma entrevista marcante, né? que você fez com... o o Marcos Preto, né? Sim. E você fala bastante da morte, cara, e de, de algumas uhum. mortes que impactaram muito a sua vida, né? Sim. Eu tô vendo aqui na, nos registros que a gente tem, né? A morte da sua mãe, uhum. logo na sequência do Marcelo Fromer, né? Que tão querido, né, a figura que ficou é. assim o Brasil inteiro comovidíssimo com aquele impacto, né, aquela era um cara muito querido, né? Assim, sim, muito fofo, sim, né?
0: Sim.
2: E depois a da Cássia que é uma uhum. estrela, né? Uma figura assim, do panteão aí dos artistas brasileiros mais costados, uhum. né? E especialmente para você, uma, uma relação sim. muito forte. Como é que é, cara, essa ideia da, da, da finitude, assim? Como é que você lida com isso?
0: Cara, eu tive de fato. Uh, primeiro, falando, essas três mortes são muito, uh, digamos, quase que assustadoras ou, ou modificadoras da minha própria das relação com a vida. Mas a morte de Marcelo e Cássia, que foram separados por seis meses, foram decisivas para tomar decisões, inclusive que uma delas de sair do Citãs, fazer que eu falei, eu não posso ficar esperando o que pode acontecer, atravessar como o Marcelo foi atravessar a rua e ser atropelado. é Preciso fazer as coisas enquanto se está vivo. E, ao mesmo tempo, eu que sempre, como disse bastante na abordagem dessa entrevista de 2014... Vivi, de certa maneira, muito inconsequentemente ou muito descuidadamente com, com saúde tudo, usando drogas, bebidas e tudo mais, algo que, passado o tempo, o corpo se ressente. E viver não é apenas sobreviver ou estar <risos> andando. É preciso fruir e usufruir da vida e eu, de fato... Ah, com 56 anos agora, já olho de uma maneira diferente, ah, não só pelo, pelo, pela, pela alteração da, do próprio corpo, mas com, no sentido de que há certas coisas que não não há tempo infinito mais para tal, embora tudo seja relativo, cada um de nós, com você jovem de 25 anos, e tanto eu e você, Paulo, possamos morrer aqui e acabou. Não é uma coisa uh, clara, assim, ou tá estabelecida. Mas uh, eu, o, o, o disco de informar foi um disco onde isso era um assunto muito presente, sabe? Eu acho que as músicas ali a, falam disso... Tem a música Inimitável, que, coincidentemente, é um, o, o nome de um disco do Roberto, que fala, tem o, o refrão, é se vamos todos morrer, então vamos tratar de viver. De certa maneira, é uma espécie de lema que eu adotei e viver bem. Ô, ô Nando,
2: você está, como eu,
0: aqui na reta, assim, olhando para
2: o número 60 ali, né? É,
0: exato.
2: Como é que é, cara? O, que, que, o que, que de mais relevante mudou na tua cabeça? Por exemplo, em relação aos 40, né? Quer dizer, como é que o que... que o, o que, que diferença você nota na tua postura, na tua visão de mundo nas tuas decisões, na sua escala de valores, mudou alguma coisa
0: radicalmente ou não? Cara, mudou, sim é engraçado a, a, a entrada nos 40 eu fui, passou despercebida talvez eu estivesse tão louco que eu nem me dei conta sabe, a entrada dos 50, que já faz uns 6 anos uh, foi onde eu comecei a, a desacelerar ia, e perceber que ah, eu estava cansado dessa intensidade e dessa ideia de, de não ter mais limites e de infinitude, sabe? Pelo contrário, comecei a olhar e perceber que essa forma in, in, insaciável ou frenética no qual eu vivia me privava de ter de usufruir, exatamente, eu, eu tinha a sensação que eu tinha que eu, eu nunca estava onde eu estava, eu sempre estava num lugar, mas desejando estar no próximo e já pensando, acho que o nascimento da minha neta agora, que tem seis meses, é a minha segunda neta, ela de fato se a, a, me ajustou com algo que eu busquei tanto tempo, e que venho praticando, mas agora me sinto à beira dos 60, nem tanto nessa né, com 56 recém-completo, mas nesse momento da minha vida, disposto e mais a... feliz com essa forma de viver e de estar com os outros. Eu quero ver meus netos crescerem, sabe? E não quero, não quero, voltando de novo a sua pergunta que não foi feita, quero desacelerar, não quero trabalhar tanto, quero fazer outras coisas. Porque o meu trabalho ele tem uma coisa que é fascinante também. Ele é não só o palco, como fazer algo que me dá muito prazer, que é tocar música, mas que existe um, exige um deslocamento no qual, de alguma maneira, eu vivo muito sozinho, sabe? E, e eu, eu gosto o meu workaholic, gosto de trabalhar preciso trabalhar mas ele me priva de coisas banais, prosaicas passar um sábado e ver uma exposição sabe assim eu tô, a sensação é que eu tô sempre de passagem em casa, isso é muito chato e a, a Gal, que é a minha neta de alguma maneira, hoje chegando em casa antes de vir para cá, encontrei meus filhos por acaso, todos, já não moram mais comigo, só uma mora comigo né, ah, e tive essa prazerosa sensação de falar: ah, que bom estar lúcido, estar sóbrio, estar calmo, e ter a idade que tem, enfim. Difícil abordar esse assunto sem tergiversar.
2: Oh, oh, ô, ô, Nando! A gente estava falando aqui sobre essa coisa de envelhecimento, de ficar mais velho e tal, e eu brinquei aqui, mas é verdade, né? É, geralmente <risos> associado com essa coisa da rabugice, uma coisa de você ficar mais seletivo. Você é, não sim. aturar qualquer coisa, você não querer em tudo, né? Sim. E você falou muito dessa coisa da ansiedade da, da juventude, que no teu caso, cara, por essa vida de estrada, de rock and roll, deve ter sido ainda mais louca, né? Uhum. Me fala um pouco assim, você se sente menos ansioso agora, se sente sim. mais rabugento? Qual é o seu estado atual? Eu não me sinto
0: rabugento, mas eu, eu concordo que eu sou seletivo. Ah, meus filhos acham que eu estou ficando louco, ficando maníaco, enfim. Que a, a, qual quero... seria a sua a principal acusação de mania? Seria qual? Eu não consigo nem saber de, de dizer, porque eu acho <risos> estapafúrdia, mas eles talvez tenham alguma, <risos> alguma razão. Eu, eu, na verdade, de, de novo, ah, a minha mudança de hábitos... Faz com que tudo fique muito melhor para quem está comigo, para quem vive, principalmente para mim. Então, nesse sentido, eu acho que eu sou muito mais tolerante, uh, mais, mais presente, sabe? Mais calmo, assim, eu tenho... Uh, enfim, só porque você falou a palavra rabugento, e é uma ideia... Eu, na verdade, eu tenho menos... Eu tenho, eu sei, é curioso, eu sou mais tolerante, mas, ao mesmo tempo, eu não tenho mais paciência para certas coisas que eu já sei que não, que não interessam, que não vão poder modificar, entendeu? Pessoas que têm ideias obtusas e são fechadas, não entro mais da em, em, loucura que está no mundo, quem é de um lado, quem é de outro, não sei o que lá. Essas coisas eu já não tenho mais disposição, sabe? Eu não tenho muito mais tempo para achar que eu vou mudar uma pessoa que não me interessa. Sim.
2: Nando, é, nessa entrevista que eu mencionei agora, que foi uma entrevista importante aqui na, na história da Trip acho que na tua carreira também, na entrevista de 2014, uhum. aliás, quem tiver curiosidade, vale a pena ir lá no trip.com.br e você dá uma busca no nome do Nando, uhum. você vai achar essa entrevista que é bem legal. E é, <coughs> nessa entrevista, cara, você abriu de uma forma muito honesta, né, cara, que, uhum. que não é comum, né, hoje, pô... Qualquer figura pública tem lá uma espécie de release, né? assim, que ela recita uhum. o release e fica por ali para se preservar. Ao contrário, se abriu bastante na né? sua relação com drogas e uhum. da tua do, de, de uma série de, de, de dificuldades na vida. Uhum. A gente está vendo agora, com bastante apreensão, digamos, uma certa dose até de tristeza, essa luta do Fábio Assunção, né? que também teve na, 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 nas páginas da Tripe aqui, falando sobre isso uhum. recentemente. E uma das coisas mais é, complicadas, cara, é essa coisa da, das redes sociais, dos memes e tal, zoando o uhum. cara que está num processo difícil, né? Que, que, uhum. que ele, inclusive, tem exposto uhum. de forma muito interessante. Recentemente, numa uma entrevista muito legal ao, no programa do Bial. Como é que é, cara? Essa maneira como a sociedade está lidando, ao mesmo tempo é, tentando acolher em algumas faces, como, por exemplo, esse programa que eu citei do Bial, tentando ali dar um espaço importante para essa conversa, uhum. cara, do outro lado, todo mundo xingando, fazendo máscara de carnaval com a cara uhum. dele e tal. O você, que, que você acha que isso diz cara, sobre o momento da gente? Assim, como é que você, você é, é, lê a sociedade tendo esses do, essas, essas, essas duas formas de lidar com a mesma questão?
0: Cara, eu acho que tem um problema que é o seguinte. Eu, ontem eu estava falando, espera aí, que, que o assunto não é fácil, que cabe a, a gente mesmo escolher se você o que você quer fazer quem se utiliza de toda essa facilidade para atacar está errado tá errado o que é impressionantemente se tornou um modus operandi de, de, atual que é que está relacionado relacionando essas coisas das redes sociais que é um aspecto, o anonimato a leviandade com que você se posiciona, sem ter de qualquer maneira que, mesmo que um, qualquer tipo de consequência com a sua palavra, há uma irresponsabilidade e que permite essa, essa um monte de hipocrisias, de violências, de agressões e, 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 e se envolver em questões um, de uma forma, inclusive, maldosa, certo? Eu fico voltando à questão do Fábio. Eu torço por ele, eu, na verdade. Eu tive problemas idênticos, certo? E é uma questão que. Você. É um ponto, um momento da sua vida, que uma decisão que tem que ser tomada e que nem sempre é fácil. Ontem mesmo eu vi um post do Casa Grande, né, que fez aniversário, agradecendo as mensagens de, de felicidade, de, de, de parabéns e falando uma coisa engraçada. Porra, engraçada no sentido. Uh, bonita. Ah, Olha, eu fiz, eu fiz aniversário, tem tantos aniversários que não me lembro, que estava tão doido assim, e hoje estou muito feliz por receber, etc. Comentando. É porque eu trouxe para todo mundo, na verdade, eu quero que as pessoas fiquem bem.
2: Então, você falou sobre a, sobre a, <risos> a escolha, eu entendi o que você quis dizer, mas ao mesmo tempo tem uma. Uma, uma explicação do que é dependência química é justamente quando você perde o poder de escolher, né? Você hum. perde o poder de discernir.
0: Tá, Estou falando da escolha de quem resolve xingar e falar claro, não da, da questão da droga, na verdade não tem escolha. É uma dificuldade, precisa procurar ajuda, mas só a pessoa pode querer ser ajudada. Não há muito item. e não é. Eu posso eu tenho a experiência própria de que levei muitos anos para conseguir, ir, e luto por isso todo dia.
2: Ô, Nando, como é que seria o sábado ideal na sua vida? Você falou que você fica ali, porque, praticamente, bom, todo fim de semana você tem que dar show, você tem show. Todo fim de
0: semana. Eu, felizmente... Invariavelmente, quer dizer, o ano invaria, inteiro. Uma, invariavelmente. Eu tive as... Eu vim de pequenas férias, ah, que eu consegui três semanas, depois viajar. O sábado ideal, para mim, de fato, continua ainda sendo, no, fazendo um bom show. Talvez três por mês e um em casa. Ô, Nando, você tem apego
2: às coisas, cara? Você tem coisas que você guarda, que você coleciona, que você não guarda, que ninguém sim, mexa? Sim. Quais são essas
0: coisas? Livros do Tintim, uma coleção de, de, de caramujos que eu fiz com meu pai, que agora está justamente nessa casa de Jaú. Uh, meus discos, meus discos. Eu tenho ainda discos, né? Hoje se fala discos de vinil, meus LPs ah, tenho uma grande coleção e sou muito, digamos, apegado a ela, mas tenho prazer que meus filhos ouçam, e eles ouvem e, e são cuidadosos
2: tem alguma coisa que você gasta muito dinheiro, você gasta grana que você, não, que você
0: preferia não gastar se pudesse? discos discos, eu preciso me conter porque eu tenho mais discos do que eu posso ouvir e eu tenho uma loucura de que eu compro discos repetidos, iguais edições diferentes, assim eu não resisto
1: Bom pessoal, esse foi o nosso especial de hoje, relembrando essa conversa com o Nando Reis é, de 2019 é, com o pretexto dessa volta da formação original dos Titãs Está fazendo muito sucesso em turnê por todo o Brasil em shows lotados em grandes estádios. É isso, a gente fica por aqui e volta semana que vem com mais uma conversa interessante aqui no Trip FM. Valeu! Você ouviu Trip FM?